0: Bar Karola? Pire ze smalcem. Nie ma smalcu, są pire. Bar Witam Was bardzo ponownie w kolejnym, jakże długo oczekiwanym, z utęsknieniem odcinku Waszego ulubionego podcastu Bahar Karola. Dzisiejszy odcinek, tak jak ostatnio ostrzegałem, będzie bardziej, będzie bardziej odcinkiem blogowiskowym z tego względu, że mamy, mamy okres świąteczny, Mamy okres noworoczny i nie jest to może najlepszy czas, żeby mówić o... na różne trudne tematy, nieprzyjemne, żeby opowiadać o wojnie, o zabijaniu, o tego typu sprawach. W końcu święta Bożego Narodzenia to święta wesołe. Nowy Rok to również święto wesołe. Czas, kiedy wszyscy radujemy się, mimo tego, że że w sumie nie ma się z czego za bardzo cieszyć, bo w końcu będziemy starsi. Przybędzie nam kolejny roczek w kalendarzu. A metryka znowu przypomni nam, że już może nawet bliżej niż dalej. Przynajmniej dla niektórych. Ale na szczęście nie wiemy tego, ponieważ nie znamy dnia ani godziny. Dzisiaj mamy noc sylwestrową, minęły święta, Boże Narodzenie, przed nami upojna noc, a może upiorna noc, zależy jak dla kogo, nie wiem jak wy, ale ja ja będę spędzał dość spokojnie ten czas, zresztą tak jak zwykle stary jestem i zużyty i nie w głowie mi jakieś szaleństwa wielkie. Jeśli chodzi o święta, tak, nie ma takiego odcinka, jakiego może spodziewalibyście się po ostatnich produkcjach, ale cóż, temat świąteczny się wyczerpał, ci z Was, którzy może jeszcze pamiętają, wiedzą, że przed rokiem w tym okresie był odcinek, w którym opowiadałem o świętach Bożego Narodzenia w na początku I wojny światowej, które to spowodowały, że żołnierze wyszli z okopów i ci, którzy jeszcze dzień wcześniej do siebie strzelali, po prostu razem zaczęli świętować. Poczuli się jak ludzie, a nie jak żołnierze. Cóż, druga wojna światowa nie przyniosła niestety takich pięknych momentów, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, była ona jeszcze straszniejsza, jeszcze tragiczniejsza i naprawdę nie ma o czym opowiadać. Dlatego dzisiaj odcinek taki swobodny na luzie powiem może trochę o tym, co mnie spotkało, powiem trochę o tym, czego ja nie spotkałem, bo pieprze trochę do gąbki. A ostatnio ostatnio trochę podróżowałem, nawet zabrałem ze sobą nagrywajkę, byłem dwa razy w Hamburgu, musiałem przedłużyć swój paszport, ponieważ okazało się, że trzy lata temu mi się skończył i byłem właściwie bez żadnego ważnego dokumentu potwierdzającego moją tożsamość, a jak wiadomo człowiek bez dokumentu nie ma tożsamości więc mówiąc szczerze, sam nie wiem jak mi się to udało jakoś tak prześliznąć. dopiero jakaś pani gdzieś w hotelu czy podobnej instytucji zwróciła mi uwagę na to, że mój paszport już w zasadzie od dawna jest nieważny pierwszy raz wybrałem się do Hamburga odebrać mój paszport, Właśnie już drugi raz byłem w Hamburgu znaczy w sumie to byłem wiele razy w Hamburgu, ale latem pojechałem do Hamburga, żeby złożyć podanie o nowy paszport. No, mieszkając za granicą to jest dosyć niewygodne, że wszystko trzeba załatwiać osobiście. No i Jeżeli mieszka się gdzieś daleko od ambasady czy konsulatu, no to jest się narażonym na podróże. Więc wybrałem się do Hamburga. Po to, żeby złożyć podanie na paszport. Okazało się, że zdjęcie, które wykonał fotograf było nie całkiem takie, jakie być powinno. Więc musiałem jeszcze dosłać zdjęcie. No i po jakichś dwóch, niecałych miesiącach dostałem zawiadomienie, że mogę odebrać paszport. Wybrałem się. Miałem tydzień urlopu, ponieważ miałem domowe przedszkole, ferie szkolne i byłem w domu z dzieckiem. Więc wybraliśmy się razem w wielką podróż. Pomyślałem sobie, że piątek będzie najlepszym dniem. Piątek. 1 listopada, dzień pracy w Niemczech. Normalny dzień w tygodniu, taki jak każdy inny. Niestety, jakże się myliłem, kiedy okazało się, że wprawdzie niemieckie urzędy i instytucje pracują całkiem normalnie w ten dzień, ale polski konsulat w Hamburgu urządził sobie dzień wolny. No cóż, urządziłem sobie przejażdżkę za 100 euro, nie powiem. Szlak mnie jasny trafił, kiedy stałem tam pod bramą. No, trochę mięsa tam poleciało. Przyznaję się, bez bicia. Wkurzyłem się maksymalnie. No ale co zrobić? Eee, nie przewidziałem tego. No Nie okazałem się zbyt, zbyt inteligentny. Przynajmniej niedostatecznie. Nie sprawdziłem na stronie internetowej czy jakie są godziny otwarcia no i przewiozłem dupę tak sobie tylko długo trwało zanim się znowu zebrałem żeby pojechać i teraz przed samymi świętami udało mi się w końcu wyruszyć do Hamburga po raz drugi i odebrałem swój piękny nowy liśniący paszport w czerwonej okładce z orzełkiem w koronie i cóż czytam na nim na samej górze Unia Europejska i pod tym Polska Rzeczpospolita. Czyli okazało się, że Polska stała się teraz jakby wasalem Unii Europejskiej, czy powiedzmy prowincją, czy jest jakąś instytucją, organem podrzędnym w stosunku do Unii Europejskiej. Czyli poniekąd, jakoby można by powiedzieć, że straciła swoją suwerenność. Tak przynajmniej wynika z tego dokumentu na moim starym paszporcie, tak nie było. Właśnie jeżdżąc sobie do Hamburga, tak, bo czasami sobie jeżdżę do Hamburga, jak już powiedziałem, mam takie hobby, skorzystałem z usług niemieckich kolei, co poniekąd jest rzeczą fajną i przyjemną, ale nie zawsze. Otóż wybrałem połączenie przy pomocy pociągu znanego ICE, czyli Intercity Express. W zasadzie, bardzo fajny, bardzo fajna rzecz. Odległość 150 km pokonywana gdzieś w ciągu godziny, bez przystanków zazwyczaj, no chyba żeby. E, tak, tylko no niestety, jeżeli nie ma się, nie ma się rezerwacji miejsca, no to no, bywa różnie. Ja akurat e, spędzałem czas bardzo często na korytarzach, ale na szczęście korytarz to są ładne, dywaniki, więc można się tam świetnie rozłożyć, pod warunkiem, że się nikomu nie przeszkadza, pod warunkiem, że nie ma więcej takich osób, które właśnie tam zamierzają koczować. No cóż, godzinka w pociągu, jeżeli ma się coś do czytania, bardzo, bardzo szybko zlatuje, przyjemnie, głośno. Co mnie jednak zdziwiło, kiedy ostatnio i przedostatnio, zresztą też próbowałem wrócić z Hamburga. Hamburg, jeżeli wiecie, a jak nie wiecie, to Wam powiem, jest na północy. Jest to miasto portowe, i w zasadzie za Hamburgiem już niewiele jest. Pociągi, które jadą z Hamburga na południe, są podstawiane w Hamburgu, czyli w zasadzie teoretycznie nie mają one się skąd spóźnić. No i jak wiadomo, kolej niemiecka znana jest z jakości usług. Ale, ale niestety. Nic bardziej mylnego. Mam wrażenie, że te pociągi chyba wyciągane są z morza i dopiero wtedy trafiają na peron. Ponieważ ostatnio, przedostatnio już pociąg miał spóźnienie. Dobra, 10-15 minut, ok, mogę jeszcze uznać. Ale ostatnio, zamiast mojego pociągu podjechał na peron całkiem inny, do którego prawie bym wsiadł, gdyby nie to, że optycznie jakoś mi nie bardzo pasował. Ponieważ nie wyglądał jak ICE, czyli taka srebrna strzała, tylko był to normalny pociąg z lokomotywą i wagonami. Okazało się, że nie jedzie on do y, Cuisiu przez Hanower, tylko jedzie on do Stuttgartu przez Bremen. Nie całkiem mój kierunek, no tak, no trochę, trochę za bardzo z boku, no te 100 km 100 km w bok ode mnie nie pasowało mi to połączenie. No cóż, Dowiedziałem się, że mój pociąg ma, będzie miał spóźnienie jakieś 10 minut, ok dobra, w porządku pociąg do Stuttgartu odjechał za jakiś czas wtoczył się następny pociąg hm. by wszystko ok, ale ale coś nie tak bo na tablicy informacyjnej pojawiła się wiadomość, że pociąg ten jedzie do Frankfurtu przez Bremen czyli znowu nie to o co mi chodziło A jeśli chodzi o moje połączenie, pozostała nadal informacja, że będzie opóźnienie 10 minut. No nie wiem 10 minut w stosunku do jakiego czasu. Ten frankfurtski pociąg jakoś nie bardzo chciał odjechać z peronu, więc zacząłem szukać, 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 szukać na tablicy informacyjnej, co to jest za pociąg, gdzie jedzie. Bo pamiętam jeszcze te czasy z Polski, kiedy na przykład... Peron już był pełen, wszyscy czekali na pociąg, a nagle pani z megafonu mówiła, że niestety, ale pociąg ten nie wjedzie na peron trzeci, na tor trzeci przy peronie drugim, tylko na, na tor y, drugi przy peronie piątym na przykład i wtedy wszyscy łapali się za walizki, biegli tunelem do następnego peronu, żeby tylko zdążyć, no bo pociąg przecież nie będzie czekał, prawda, bo jest rozkład jazdy. Więc trzeba było sobie dać radę. Więc pomyślałem sobie, że może, tak dla pewności, sprawdzę jednak, może mój pociąg stoi na innym peronie, może, nie wiem, może już dawno temu odjechał. No i sprawdzę, co to za pociąg, który stoi ciągle jeszcze tutaj, gdzie ja czekam. Może jest źle opisany. Nie wiem. No i patrząc na tablicę informacyjną, stwierdziłem, że pociągu tego po prostu nie ma. Jest to jakiś pociąg widmo. Zacząłem szukać w, w w kompletnym rozkładzie jazdy. No i okazało się, że pociąg ten, owszem, jest. Znalazłem go po numerze. Tak, owszem, jest. Miał odjechać ponad godzinę temu. Godzina spóźnienia w pociągu, który jest podstawiany w Hamburgu, czyli praktycznie na miejscu. No to mówię, no chyba wyciągali go z morza, no bo inaczej nie potrafię sobie wyjaśnić tego zjawiska. No, jakieś pół godziny spóźnienia miał, miał mój pociąg. Ale w sumie w sumie nie mam powodu do narzekań, bo jednak udało mi się dojechać do domu. Gorzej było z pewnymi menadżerami klubu piłkarskiego w Wolfsburg, którzy również przy pomocy Intercity Express wracali do domu. Tylko, że pan motorniczy... No, Wolfsburg nie jest dużym miastem, no no trzeba przyznać i akurat tam gdzie y, jedzie pociąg przez Wolfsburg omija miasto raczej tak y, trochę z boku y, i no, może łatwo przeoczyć nie wiem w każdym razie pan motornicze y, po prostu zapomniał się zatrzymać przemknął z pełną prędkością przez miasto no i następny przystanek był chyba jakieś 100 km dalej podejrzewam, że pasażerowie w pociągu, którzy chcieli wysiąść trochę się zdziwili, a jeszcze bardziej pewnie zdziwili się pasażerowie stojący na peronie, chcieli się, którzy, chci, którzy chcieli się dosiąść. No, to dosyć dziwny widok, kiedy tak z pewną prędkością przemyka pociąg przez dworzec. I co ciekawe sytuacja taka miała miejsce aż dwa razy i to właśnie dwa razy w Wolfsburgu. Także jeżeli wybieracie się gdzieś w podróż polecam bardzo serdecznie Deutsche Bahn jakość gwarantowana przynajmniej jeśli chodzi o cenę możecie być spokojni że nie zapłacicie zbyt mało zresztą znane są przypadki na przykład, że latem, kiedy jest zbyt gorąco to klimatyzacja w pociągach ICE siada, no bo pewnie nie jest przystosowana do pracy w ciężkich warunkach podejrzewam A ponieważ są to pociągi bardzo szybkiego ruchu, bo na trasie utrzymują prędkość 200 km na godzinę, to nie ma tam możliwości otwierania okien. Czyli po prostu, jeżeli jedziecie takim pociągiem, na zewnątrz jest 30 stopni gorączki, to jest sauna. Czego i Wam i sobie niekoniecznie w tym nowym roku życzę a to tyle spierdółek y, takich około tematycznych, jeśli chodzi o, o, o moje podróże y, inną rzeczą, o której chciałem powiedzieć to jest y, no to jest chciałem skrytykować jakiś czas temu pewien podcaster niższej kategorii y, niejaki pan Pichont, zamieścił odcinek pod tytułem podcast czy podcast albo jakoś tak podobnie nie wiem nie będę teraz sprawdzał i dużo już na ten temat zostało powiedziane właściwie chyba już wszystko chciałbym się ustosunkować a jednym z z bodźców które mnie skłoniły do tego żeby w ogóle wypowiedzieć się w tej sprawie był któryś z kolejnych odcinków Pichonda odcinek na temat Twittera ale o tym za chwilę po przerwie I tak w swoim odcinku kolega Pichont próbuje nas przekonać, że słowo podcast powinno być pisane przez literę C czyli podcast ponieważ jest to pisownia oryginalna i jedyna słuszna i taką należy zachować cóż dla mnie sprawa jest prosta dla mnie Pojawia się w tym momencie pytanie, dlaczego, Dlaczego? po jakiego grzywa, po jaką cholerę ciężką musimy pisać to w sposób nieodpowiadający pisowni polskiej. Po to mamy literki nasze, żeby ich używać. Po to mamy literkę K, żeby głoskę K zapisywać przy pomocy literki K, czyli K. A nie przy pomocy literki C, C, prawda? Bardzo prosty przykład. Czy komukolwiek z braci podcasterów, którzy tak bardzo postulują, żeby zachować oryginalną pisownię słowa podcast, przychodzi kiedykolwiek do głowy, żeby pisać Computer? No bardzo Was proszę. No chyba nie. A dlaczego? Ponieważ mamy literę K i właśnie przy pomocy tej litery bardzo ładnie możemy sobie napisać słowo komputer. I nie jest to jedyny przykład, ale chyba taki najbardziej namacalny. W naszym języku akurat, w naszym języku, nie wiem jak jest w innych, jest po prostu multum zapożyczeń, z których nawet sobie nie zdajemy sprawy, które traktujemy jak nasze własne. Słowa, które na stałe przedostały się do naszego, do naszego języka i, i po prostu nie wyobrażamy sobie życia bez nich z n- najnowszej historii na przykład słowo SS-man które jest pisa- pisane nie S s man tylko SS-man albo na przykład takie słowo box przecież nikt tego nie pisze przez X czy powiedzmy jacht nie piszemy przez Y dlaczego? Przecież taka jest oryginalna pisownia, więc powinniśmy się je trzymać. Tak czy nie? Bądźmy konsekwentni. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że są również słowa, w których pisowni nie zmieniono. Na przykład blues, jazz, rock. Ale to nie znaczy, że musimy zawsze tak robić, prawda? Co innego, jeżeli mamy do czynienia z nazwą własną, czyli podcastofon czy powiedzmy inne podobne przykłady akurat podawał Pichon w swoim w swoim podcaście. Jeżeli jest to nazwa własna, no to jak najbardziej należy zachować oryginalną pisownię, prawda? Tak jak uważam, że Chopin dużo lepiej wygląda pisany przez CH niż przez SZ. Co do innych słów na przykład, takie słowa jak żołnierz, rycerz, gmina, wójt, rynek, bruk, czynsz, hołd, to są wszystko słowa, które zapożyczyliśmy sobie w ciągu wieków z innych języków. Wtedy, kiedy Polska się rozwijała, wtedy, kiedy praktycznie korzystaliśmy z rozwiązań sprawdzonych już wśród innych narodów, na przykład rozwiązania administracji państwowej. Przejmowaliśmy również terminy. Przejmowaliśmy je, zaczynaliśmy je pisać po swojemu, stosować polską gramatykę, i dlatego mamy takie słowa jak na przykład celnik. Również napływ ludności obcej do Polski, tak jak na przykład w pewnym okresie Niemców, techniki, i technologii, która wraz z nimi przychodziła, również powodowało, że nasze słownictwo się wzbogacało, bo to właśnie Niemcy przynieśli do Polski murarza, przynieśli do Polski kielnię i do niedawna jeszcze starsze pokolenie fachowców używało nie poziomicy, tylko oni mieli waserwagę. Słowo czysto niemieckie, ale spolszczone, używane wraz z polską gramatyką. Ale jest ogromna ilość słów, które właśnie nawet nie domyślamy się, że mają swoje źródła w językach obcych. Ksiądz, kościół, to nie są słowa czysto polskie, no i jak mogłyby być czysto polskie, skoro y, to wszystko przyniósł nam Mieszko. Pierwszy. Czy na przykład mamy również kalki językowe, gdzie słowo w słowo tłumaczone jest na polski, na przykład czasopismo, czyli y, Zeitschrift, albo na przykład cały zestaw słów, y, które, za które możemy podziękować królowej Bonie i, i jej mężowi Zygmuntowi Staremu kalafior, Branzoleta, bankier tort, pałac, bank marcepan, Seller, to nie są polskie słowa ponieważ jak wiadomo Seller nie jest naszym, naro- naszą narodową domeną nie, <śmiech> a tak całkiem na serię to mecz na przykład słowa angielskie jak piszemy przez CZ no chyba, że ktoś woli inaczej Kołchos, na przykład, atrament można by, można by wyliczać bez końca no. jest takich słów mnóstwo całe które na stałe zadomowiły w naszym słowniku które zagościły w języku polskim i które są dzisiaj słowami polskimi z polską pisownią bo naprawdę nie ma co wydziwiać po cóż komplikować sobie język i wymyślać jakieś inne pisownie. Jeżeli można zapisać to naszymi literami, naszymi zgłoskami, to dlaczego tego nie robić? Bo angielskie będzie ładniej wyglądało, bo zagraniczne, bo bardziej ekskluzywne. Mamy swój język i, i pielęgnujmy go. I pielęgnujmy go, żeby nie powstawały takie masakryczne E, słowa, jakie można było usłyszeć e, w podcaście e, Pichonta, w podcaście poświęconym Twitterowi. Zaczęło się bardzo niewinnie, ale kiedy, kiedy Pichon e, coraz bardziej zagłębiał się w tematykę, e, w tematykę Twittera i operował tamtejszą terminologią, to po prostu włos zaczął jeżyć mi się na głowie. No bo jak wiadomo, e, na Twitterze śledzi się kogoś i są również osoby, które nas śledzą. Twitter jest w języku angielskim, pochodzi z tamtego obszaru językowego, więc osoba śledząca to followers. A śledzenie kogoś to jest following, tak? No więc, jak będziecie mieli dużo followersów, to będziecie followowani. Jak będziecie followowani, to wy też możecie kogoś followować. Matko i córko, co to są za słowa? Followować? Followersi? Nie no, ja was bardzo proszę, ale to samo, dokładnie to samo, można wyrazić słowami polskimi. Nie trzeba tworzyć jakichś koszmarów językowych, bo dla mnie osobiście to już są koszmary językowe. To nie są jakieś zapożyczenia z języka obcego, które... Nasz język czynią bogatszym, tylko jest to jakieś udziwnienie języka. Udziwnienie, które w zasadzie nic nie wnosi, nic nie wnosi, ale sprawia, że język brzmi może jakoś tak. Yy, nie wiem, lepiej, bardziej fachowo, dziwniej. Jan Miodek w wywiadzie dla słowa polskiego powiedział tak. Nie ma słów niepotrzebnych językowi. W tym sensie jestem i za wow, i za super, i za extra, czy też odjazdem, odlotem, cool i jazzy jazzy, jazzy. jazzy, jazzy, Całe zło zaczyna się w momencie, gdy ktoś, uczepiwszy się takiego modnego słowa, rezygnuje z całego wachlarza konstrukcji wariantywnych. No i cóż, mogę się jedynie podpisać pod tym i prosiłbym, żeby jeżeli... Yy, można, to nie tworzyć jakichś takich bohomasów, bo ja naprawdę nie chciałbym, żeby ktoś mnie followingował. Nie chciałbym mieć za dużo followersów, bo to brzmi jak jakaś choroba. I nie chciałbym też followingować innych osób, ponieważ mogłyby się czuć z tym źle. To może tyle, co mam do powiedzenia. Jest noc sylwestrowa. Za parę minut... Będziemy mieli nowy rok 2013. Nie złożyłem Wam życzeń świątecznych yy, i nie złożę im Was. I nie złożę ich Wam już, bo to by było trochę bez sensu, ale za to życzę Wam w tym nowym 2013 roku, yy, życzę Wam, yy, żeby było dobrze, żeby Wam się darzyło, życzę Wam dużo fajnych, ciekawych podcastów, podcastów, które będą miodnym dla Waszych uszu, podcastów. Polskich podcastów nagrywanych w języku polskim. Życzę wam pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy, ponieważ jak wiadomo, pieniądze szczęścia nie dają, ale życie ułatwiają. Życzę wam ponadto żeby wam było fajnie, żebyśmy słyszeli się jak najczęściej, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. I cóż, jeśli macie ochotę na kolejne odcinki Baru Karola, jeżeli chcecie jeszcze mnie posłuchać, no to cóż, zostańcie moimi followersami podcastowymi, abonamentujcie, zapisujcie sobie RSS-a i i followingujcie mnie a ja będę czuł się sfollowingowany i to mnie zapewne zmotywuje do dalszej, wytężonej pracy nad kolejnymi odcinkami myślę, że następny odcinek będzie bardziej rzeczowy, bardziej poważny może powiem w nim coś bardziej składnego niż tym razem ja ze swojej strony żegnam się z wami życzę miłego wieczoru dnia, poranka, ponieważ podcast jak wiadomo jest to audycja, którą słucha się z poślizgiem. Dziękuję Wam za uwagę i życzę dobrej nocy. Słuchaliście baru Karola, a mówił do Was Wasz barman. Dobranoc.